0: Graças a Deus, tem sido já um privilégio estar neste lugar, sempre com tanta alegria, e é muito bom, irmãos, estarmos juntos e ver a casa, não é, a casa muito mais cheia do que vazia, não está assim totalmente cheia, mas falta pouco, né? falta pouco, e é uma alegria podermos estar juntos a glorificar e exaltar o nome de Deus, Os irmãos sabem, ser igreja é estarmos juntos, Amém? Ser igreja é estarmos juntos, é estarmos no mesmo lugar, é estarmos presencialmente, face a face, comunicando uns com os outros diretamente. A tecnologia, irmãos, ela, ela é uma bênção, facilita-nos em muita coisa e ajuda-nos em muita coisa. Uh, mas, uh, mas não substitui aquilo que é a essência do ser igreja o ser igreja é isto, é estarmos neste lugar é estarmos juntos, sentirmos o calor do irmão do lado não é sentirmos o irmão do lado a cantar sentirmos a, a oração do irmão a ouvirmos uh, e às vezes até sentirmos, não é? aqueles irmãos que gesticulam então sempre para bater, graças a Deus mas, mas é uma benção irmãos, é uma benção é uma benção é uma bênção, é uma bênção. Uh, o irmão alegre-se quando tem a oportunidade de ver uma casa como esta E o irmão tem irmãos à direita, à esquerda, à frente e atrás e O irmão de graças a Deus, graças a Deus. Eu, Olha, eu dou graças a Deus estar aqui nesta manhã com os irmãos Sem mais demoras, queremos nos centrar aqui na Palavra de Deus como sempre E enquanto os irmãos vão abrindo o uh, Evangelho de Lucas E agora capítulo 3 Vamos fazer aqui mais um salto Uh, eu disse aos irmãos que nós iríamos até meados de janeiro, sensivelmente, uh, selecionar aqui alguns textos de Lucas, mais ou menos 8, 9 mensagens em Lucas, nesta primeira sequência que eu estou a fazer aqui com os irmãos, depois iremos alterar um bocadinho a agulha, mas, uh, mas ainda continuamos aqui nesta nossa... Uh, neste, neste nosso pensar, uh, uh, tendo como base o Evangelho de Lucas. E enquanto os irmãos vão abrindo, dizer que tem chegado até nós pedido de oração também, uh, pela nossa irmã Kika Ribeiro, não é? irmã da, da Rebeca, filha do, da Sónia e do Rui, uh, teve que ir até o hospital, aparentemente, pensa-se que será apendicite. Uh, e Então queremos tê-la nas nossas orações também, para que... Uh, para que dentro do que é não seja nada de, de mais um, e, e que a recuperação também possa ser, também possa ser rápida. Eu uh, já passei por isso e há aqui, irmãos, certamente, que o apêndice já foi há muito tempo, não é? O meu já foi há muito tempo, há, há 21 anos que não tenho apêndice, mas lembro-me das dores que deu. Dizem que é o mais parecido com as dores de parto. Não consigo confirmar, como os irmãos imaginam. <risos> mas quem sabe daqui a meia dúzia de anos podemos perguntar à Kika, não é? Não é? ela depois vai poder fazer a comparação não, mas vamos orar também por ela e vamos ter ela ter em oração para que uh, Deus também possa ajudá-la então, irmãos, capítulo 3 capítulo 3 versículo 1 a versículo 6 e uh, eu convidava os irmãos que puderem ficar de pé, pode ser? Lucas capítulo 3 versículo 1 até o versículo 6 e diz a palavra do Senhor e no ano 15 do Império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judeia e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconitos, e Elisânias tetrarca de da de Bilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías que diz, Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo o val se encherá e se abaixará todo o monte e o teiro, e o que é tortuoso se endireitará e os caminhos cabrosos se aplanarão e toda a carne verá a salvação de Deus. Oremos ao Senhor. Pai, te agradecemos mais uma vez pela Tua Palavra, a Tua Palavra que é fundamental para nós, para a nossa vida, para a nossa comunhão contigo. Ela é a nossa regra de fé. Nós acreditamos que a Bíblia, a Tua Palavra, é de facto Tua e colocamos toda a nossa confiança nela. Ajuda-nos nesta manhã também a podermos corretamente interpretar e aplicar uh, a tua palavra a cada uma das nossas vidas que o teu Santo Espírito tenha liberdade para tocar e falar a cada coração e a cada vida também Deus oramos pela Kika pela tua filha que nesta hora de maior dificuldade Deus que tu possas também ser com ela Deus e possas ajudar neste processo também Pai entregamos tudo ao teu cuidado em nome de Jesus Amém, Amém. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos lugares nós demos aqui um salto e já temos, uh, já estamos aqui com quatro, cinco mensagens do Evangelho de Lucas, nestes primeiros, nestes primeiros dois capítulos. Um, e, e tudo começou com. O anúncio do nascimento de João Batista, depois de Jesus, depois de facto João Batista nasceu, depois de facto Jesus nasceu. E agora, quando entramos no capítulo 3, nós estamos a entrar já, muitos anos depois, na fase inaugural uh, do, do ministério uh, uh, de Jesus, mas primeiro aqui neste texto, de João, de João Batista. E Lucas vai apontar o foco para João Batista naquilo que é o seu início de ministério, o princípio do seu ministério. Um, e e o, no início do seu ministério, o relato, no início do ministério de João Batista, o relato bíblico coloca João Batista onde? Os irmãos leram comigo, não é? Onde é que estava João Batista? Estava no deserto. Os irmãos notem o que diz, versículo, versículo 2. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Deus de Zacarias. E é sobre, irmãos, o deserto e o deserto da vida que eu gostava de partilhar com os irmãos nesta manhã. E gostava de pensar três ideias, três ideias sobre os desertos da nossa vida, porque olhamos para aqui, vemos que João Batista, ainda antes do início do seu ministério, ele está no deserto, e que tipo de deserto é esse? E o que é que nós podemos esperar do deserto? É sobre o deserto, irmãos, que nós queremos refletir nesta manhã. Talvez algum irmão esteja aqui e esteja a passar um determinado momento na sua vida que entende para si que está a passar por um deserto. Resta saber se esse deserto é dos bons ou dos maus. E a gente vamos tentar descodificar isso. Descodificar parece que é assim, uma coisa muito mística, não é? Nós vamos tentar uh, discernir, não é? discernir uh, alguma coisa para nós nesta manhã. Em primeiro lugar, irmãos, são três ideias que eu quero trazer de uma forma muito simples. Não, penso que não me vou alongar. Três ideias muito simples sobre, sobre o deserto. Em primeiro lugar, irmãos, em primeiro lugar, o deserto é um lugar por onde vamos passar e também um lugar por onde precisamos passar. O deserto não é simplesmente um lugar onde vamos passar, e vamos. E os irmãos aqui que têm anos de vida já suficientes, já passaram por alguns desertos na vossa vida. E deixai-me dizer, irmãos, aqui para os mais novos, talvez os mais novos às vezes tenham uma ideia mais, mais romântica de vida, e não me interpretem mal. Tudo o que tem a ver com vida tem a ver com Deus. A vida é um dom de Deus e a vida merece ser vivida. O irmão, assim como eu, nós devemos desejar viver. Por mais difícil que possa ser a nossa vida. Eu não consigo conceber. E, 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 e deixem-me fazer aqui um parênteses, irmãos. Eu, às vezes, sou sempre muito taxativo nas minhas, nas minhas uh, uh, frases, porque, porque tem a ver também com o tipo de discurso, não é? Porque muitas vezes temos que, ser, temos que ser muito claros naquilo que pretendemos dizer e, às vezes, quem está a pregar faz generalizações que são que a generalização não há problema nenhum, porque também admite depois a exceção. Às vezes pode haver circunstâncias específicas que... Mas o que é que eu ia dizer? Eu não consigo conceber um crente, filho de Deus, com o amor de Deus no seu coração, com o Espírito Santo na sua vida e que não tenha desejo de viver. Não me parece que esse seja o propósito de Deus. O que nos tira o, nos tira o desejo de viver é o pecado... É o que o diabo faz quando nos prende, quando nos amarra, quando tira a esperança, quando tira pé. Esper... Agora, em Cristo, nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Em Cristo, nós temos uma esperança. Ah, pastor, mas é que a vida às vezes é tão difícil que eu nem sei. Pois é, é difícil. Mas Cristo disse que ia estar contigo até ao fim. A vida, irmãos, a vida, ela merece ser vivida. Deus quer que nós vivamos a vida que temos que viver. Não podemos ter dúvidas sobre isso. Mas esta vida que merece ser vivida tem desertos. E quando somos mais novos, achamos que isto pode ser tudo assim cor-de-rosa, não é? Mas nem tudo é cor-de-rosa. A vida não é toda cor-de-rosa, muitas vezes por culpa própria, outras vezes por responsabilidade também daqueles que estão à nossa volta. Mas a vida tem os seus desertos e o deserto, os desertos da vida. Então são lugares, é um lugar onde nós vamos passar, porque não há hipótese, ainda em alguns momentos vamos passar, mas mais do que isso... É um lugar, irmãos, pelo qual nós precisamos passar. A vida é pródiga em apresentar os seus desafios. Momentos complicados surgem muitas vezes e nós precisamos de passar por eles. Não há muito tempo, à quarta-feira, quando eu tenho a oportunidade de pregar a Palavra de Deus, à quarta, uh, temos estado a olhar para a Carta de Tiago. Aqui alguns irmãos têm acompanhado, já fizemos ali duas, duas sessões. E, e, e nós logo no início da Carta de Tiago, uh, Tiago escreve que nós devemos nos alegrar por passarmos várias provações, várias adversidades externas que, que nos testam e exercitam a nossa fé. Nós devemos nos alegrar por passarmos por alguns desertos e esse deserto representa essas circunstâncias externas muitas vezes difíceis para nós, mas são essas circunstâncias é esse deserto que vai fazer com que a nossa fé seja exercitada e nós vamos crescer em fé. Irmãos, é como os músculos uh, uh, dos braços, não é? Os irmãos não olhem para mim, que não há muita coisa. Mas, mas nós, se formos para o ginásio e formos exercitar aqui os bíceps, não é? Uh, que, eles vão crescer quando? Quando são submetidos a, a, a um esforço. A um esforço. A fé é exatamente a mesma coisa. Então Tiago diz que nós devemos nos alegrar, não alegrar, quando passamos por provações. Nós, a tendência é ficarmos tristes mas irmãos, o importante é percebermos que há coisas na nossa vida que ela, o importante não é, não é o hoje e o agora é o que é que o hoje está a produzir para o dia da manhã e se eu hoje me custa passar por determinada circunstância, eu percebendo que é um deserto pelo qual Deus está a permitir que eu passe é para eu sair do outro lado mais forte é para eu sair do outro lado mais maduro é para eu sair do outro lado com outra confiança em Deus e com a minha fé e a minha esperança em Deus reforçada então Tiago Irmãos, ele escreve que nós devemos nos alegrar quando passamos por várias provações. Os irmãos notem que a Bíblia apresenta-nos este padrão noutras partes das Escrituras. O caso de Moisés, por exemplo. Moisés passou 40 anos no Egito, lá a ser criado, a ser educado. Depois, os segundos 40 anos, Moisés passou onde? No deserto. Passou no deserto também. E só depois passou os outros 40 a, a liderar o povo que não sei se foi mais fácil do que o deserto, mas isso era outra pregação, não é? Mas, uh, mas Moisés passou pelo deserto. O que é que aconteceu com o próprio povo de Israel? O povo de Israel sai do Egito e o povo de Israel precisou Precisou por causa da incredulidade, por causa do pecado. O povo de Israel precisou de passar 40 anos no deserto antes de tomar posse da terra prometida. Foi uma necessidade. Às vezes olhamos o deserto como meramente uma questão de, de, de castigo. Irmãos, sim, quando nós olhamos para aqueles que pereceram no deserto, e, efetivamente foi uma consequência negativa pela sua incredulidade, mas Deus quando trabalha, Deus não trabalha só a olhar para um indivíduo ou dois em particular, Deus, e só Deus tem esta capacidade, Deus consegue estar a avaliar tudo e mais alguma coisa ao mesmo tempo, e Deus está a pensar no bem do povo, era importante que passados 40 anos, a geração que entrasse na terra, tivesse a sua fé reforçada, tivesse os seus pecados, a sua incredulidade retirada, era importante e como é que isso aconteceu? No processo que o deserto proporcionou. O deserto foi mais do que uma inevitabilidade. O deserto no povo de Israel também foi uma necessidade. E o próprio Jesus, Lucas capítulo 4, vai-nos mostrar o quê? Jesus, antes do início do seu ministério, Jesus vai aonde? Vai ao deserto. Vai ao deserto. Então nós encontramos o padrão de que os desertos da nossa vida, eles são inevitáveis, mas eles, eles podem, e esse é o propósito de Deus quando os permite também, eles, eles ajudam-nos a crescer e a amadurecer e a sair desse lugar mais forte. Os desertos que Deus permite a nossa vida não são para nos derrotar, não são para nos esmagar, mas são para nos exercitar e reconhecer redirecionar muitas vezes o nosso olhar e a, nossa, e a nossa fé. De certa forma irmãos, de certa forma, o deserto pode ser comparado com aquele período da nossa vida em que estamos em formação em amadurecimento para virmos a desempenhar o nosso lugar no mundo e na vida com eficácia e muitas vezes nós reconhecemos isso, nós reconhecemos que algumas dificuldades pelas quais passámos em determinada altura vieram a contribuir positivamente para aquilo que que podemos ser hoje e que de melhor podemos trazer para os outros hoje. Nós dizemos e realmente o meu percurso lá atrás as dificuldades que passei. Às vezes podem ser dificuldades familiares, podem ser dificuldades económicas, podem ser todo tipo de dificuldade. Eles, essas dificuldades que se nós as enfrentarmos da forma certa deixando também que Deus possa trabalhar connosco através dessas dificuldades elas vão moldando o nosso caráter elas vão moldando vão dando mais espaço a Deus na nossa vida e nós muitas vezes dizemos realmente aquilo que eu passei lá atrás, hoje eu sou alguém mais maduro, mais esclarecido por causa daquela minha experiência. E hoje, se calhar, eu até posso aconselhar alguém que está a passar a mesma situação do que eu porque eu estive lá atrás, passei por esta situação e eu agora posso ainda há pouco a nossa irmã Raquel de Jesus estava a dizer, eu já fui sem abrigo. Eu sei o que é estar na rua e ter frio. Olha, irmãos, eu não sei o que é. Faço uma ideia mas não sei o que é. E certamente que a experiência da, da, da nossa irmã Raquel contribui muito para aquilo que ela hoje pelo amor que ela tem, desculpa lá a Raquel estar aqui, a, 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 mas, mas para agarrarem alguma coisa que foi falado aqui, o, 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 o serviço que a Raquel tem, o amor que tem pelo trabalho, o amor que tem pelo cheio abrigo isto, isto não vem do zero, isto não vem do nada, isto não vem da atmosfera, vem do amor de Deus, derramado no seu coração, como também deve estar no nosso, mas também vem daquilo que é o seu percurso de vida, os desertos pelo qual ela passou resultam em muito naquilo que ela é hoje, naquilo que é o seu foco hoje. Então, irmãos, este tempo de deserto pode então, como eu estava a dizer, pode ser comparado com aquele período em que nós estamos em formação, amadurecimento, para depois virmos a desempenhar até na igreja o nosso lugar com maior eficácia. Então, irmãos, terminando este primeiro ponto, o deserto é um lugar onde vamos passar, vamos passar, e é um lugar mais do que isso, é um lugar em que precisamos passar, precisamos. Em segundo lugar... E aqui é muito importante, muito importante. É importante nós caracterizarmos os desertos. Há pouco disse que, uh, talvez aqui alguns irmãos estejam a, estejam a considerar que estão a passar por um deserto, não é? Mas há desertos e desertos, não é? Há desertos bons e desertos maus. O que é que isto quer dizer? Significa que nem todo o deserto tem a mesma origem. E os desertos que vêm de Deus são uma coisa. Os desertos que vêm de da imoralidade, do pecado, são outra, são outra. É importante caracterizarmos o deserto de Deus, não é? Irmãos, o deserto, o deserto que Deus permite na nossa vida não é um deserto espiritual. É um deserto de circunstâncias. O deserto que Deus permite à nossa vida, que venha à nossa vida, aquele deserto que vem para nos formar, aquele deserto que vem para nos amadurecer, aquele deserto que Deus permite para nós exercitarmos a nossa fé, não é um deserto espiritual. É um deserto de circunstâncias, um deserto circunstancial. Ah, os irmãos, vou citar mais uma vez Tiago, que nos ajuda aqui. Tiago, lá no capítulo 1, versículo 13, diz que Deus não pode ser tentado pelo mal, nem a ninguém tenta. Deus não usa nunca, jamais, o pecado ou a imoralidade para tentar a nossa vida em, qualquer, em que medida for. Deus não brinca com o pecado. Deus não usa o pecado para nos ensinar. Às vezes nós ouvimos, eu quando falei deste texto numa quarta-feira, dei um bocado desta ênfase, e eu quero repetir aqui para os irmãos. Às vezes ouvimos porque... Porque nós na nossa cultura evangélica, muitas vezes, temos máximas. Temos máximas que usamos, mas que não correspondem à realidade. E nós às vezes colocamos determinado tipo de experiências debaixo de um chapéu que não, que não podemos colocar. Às vezes ouvimos pessoas dizer, a dizer pois porque realmente eu, eu era fiel aos caminhos do Senhor e depois, depois desviei-me, fui à minha vida, fiz o que quis, pequei, dei lugar ao pecado, à imoralidade. Normalmente as pessoas não dizem isto assim, mas estou eu aqui a, 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 a caracterizar o tipo de discurso e depois arrematam como não, mas, mas, mas Deus foi, foi propósito de Deus eu passar por essas coisas todas porque eu precisava de aprender não, não, não não pecado, Deus nunca coloca o pecado na vida do irmão, para o irmão aprender o que quer que seja, Deus quer é que o irmão aprenda debaixo da sua palavra ah, Deus quis que eu realmente tive que virar um bandido para entender um par de coisas não, não, não foi propósito de Deus, pode ter sido o seu, mas de Deus não foi uma coisa diferente é dizer apesar das minhas más escolhas pela misericórdia do Senhor eu consegui aprender e aqui estou diante do Senhor outra vez, pela graça e misericórdia do Senhor mas não foi o Senhor não era a intenção de Deus não era propósito de Deus. Os desertos de Deus, irmãos, não são desertos de pecado e de imoralidade e de afastamento. Esse tipo de deserto não tem nada a ver com Deus. Esse tipo de deserto nasceu no nosso coração, nasce no nosso coração, nasce no inimigo das nossas almas que nos quer fazer esfriar a nossa fé. E esse, esse deserto é do diabo, não é nosso. Ou melhor, não é de Deus, é do diabo ou nosso. E às vezes nós fazemos uma dupla com o diabo que os irmãos não queiram saber. Às vezes só damos conta, podemos só dar conta tarde demais, não é? Pedro, a dada altura, quando falou com Jesus, disse o quê? Jesus a dizer, vou morrer. E Pedro, estou parafrasear, não é, irmãos? E Pedro disse o quê? Ah, de maneira nenhuma, alguma vez tu morrer não vais. O que é que Jesus disse? Para trás de mim? Satanás. Não é que Pedro tivesse processo. Nada disso. Mas o, o, as palavras de Pedro estavam com um intuito as palavras de Pedro nos ouvidos de Jesus estavam com um intuito maligno. Não era que Pedro... Não é, não é que, eu acho que Pedro estava como qualquer um de nós naquela circunstância. Provavelmente, Pedro amava Cristo. Não é? Ele, alguma vez morrer, não quer que tu morras. Portanto, Pedro não é que depois o diabo estivesse ali a segredar Pedro. Diz isto que... que não é nada disso. Às vezes, coisas que fazemos, dizemos... Uh, 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 quando somos precipitados, quando não pensamos bem, às vezes, de facto, nós podemos estar a contribuir para aquilo que o diabo quer fazer. Não, pode não ser a nossa intenção, mas uh, temos que ser prudentes, não é? Mas então, para dizer, irmãos, que, os, que, que o deserto que Deus, que Deus permite na nossa vida, não é um deserto que tenha nada a ver nem com pecado, nem com imoralidade. O deserto de nos desviarmos da presença do Senhor e esse, esse deserto não tem, nada a ver com, com Deus, não tem nada a ver com Deus. No deserto, irmãos, pelo qual nós vamos passar e precisamos de passar, Este deserto é um deserto de circunstâncias e não de imoralidade ou de pecado. Olhe, no deserto não há comida. É uma questão circunstancial. O povo passou 40 anos no deserto, a comida teve que ser o quê? Teve que ser o maná. Deus sustentou o povo com o maná. Porque não havia comida. Não havia comida. No deserto há calor extremo durante o dia, e no deserto há frio extremo, durante a noite. O deserto é um lugar de, de, é, é um lugar de, de circunstâncias adversas. Então é um deserto circunstancial, em que ah, o que está à nossa volta não joga a nosso favor, não nos facilita a vida. É esse deserto que nós vamos passar e pelo qual nós precisamos de passar. Mas nós sabemos, mas nós sabemos, que no deserto das circunstâncias, Deus está sempre lá. Deus está sempre lá. Não há comida, Deus manda o um maná. Por isso é que não é um deserto espiritual. Há calor extremo, a nuvem por cima do povo. Frio extremo, coluna de fogo por cima do povo. Até para dirigir o povo, e a, a nuvem servia até de, de direção. Quando a nuvem arrancava lá e tinham eles que uh, 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 montar ali, o, desmontar o tabernáculo todo e aquilo. E aquilo há, temos aqui vários irmãos que chegaram a trabalhar na Operação Josué, a montar e desmontar a tenda. Da, da, não é? uh, agora imagine o tabernáculo, que era assim uma coisa. E a, a nuvem começava e lá tinham eles, Ui, a nuvem está a andar, temos que ir embora, Deus está a dirigir para um outro lado, vamos embora, vamos embora. O deserto pelo qual nós iremos e precisamos passar é então de circunstâncias. Mas Deus está sempre lá. Não há comida a maná. Há calor extremo à nuvem. Há frio extremo à coluna de fogo. No deserto circunstâncias, irmãos, Deus apresenta-se sempre e a sua presença é uma realidade. Moisés passou 40 anos no deserto, mas foi lá que Deus se manifestou através da sarça. Foi no deserto que Moisés encontrou a sarça. O povo tinha a presença de Deus também, como eu já referi, nos 40 anos que passou pelo deserto. Não só o maná, não só a, coluna de nuvem, a nuvem e a coluna de fogo, mas também o texto de Deuteronómio diz que nem as vestes e o calçado se desgastaram em 40 anos. Milagre de Deus, não é? Milagre de Deus. Os costureiros do povo ficaram sem trabalho, não é? E mesmo Jesus, na sua experiência pelo deserto, ele não estava aliado do Pai. Jesus estava cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto pelo Espírito Santo e ali, mesmo diante de, de ser tentado pelo, pelo, pelo diabo, Jesus vai, vai usar da palavra de Deus e da presença de Deus para superar aquela circunstância. Então, irmãos... Se, em primeiro lugar, o deserto é um lugar por onde nós vamos e precisamos passar, em segundo lugar, este deserto pelo qual vamos e precisamos, não é um deserto de pecado nem de imoralidade, é um deserto de circunstâncias, com a certeza de que Deus está sempre conosco, sempre conosco, sempre conosco. O próprio João Batista foi no deserto, e agora estamos aqui no texto outra vez, não é? Foi no deserto que veio o quê? A palavra de Deus a João. Mais uma vez, não era um deserto espiritual, era um deserto circunstancial. Porque Deus estava com ele. Deus estava com ele. E João Batista então recebeu a palavra do Senhor. Ele recebeu a revelação de Deus. E, e o terceiro ponto que eu tenho aqui para os irmãos nesta manhã é que neste deserto de circunstâncias, porque Deus está presente, Deus fala à nossa vida e ao nosso coração. Deus falou através da Sarsa e Deus revelou-se, nós não sabemos exatamente como, mas diz aqui que Deus revelou a, a, a sua palavra a João Batista. E ainda no deserto, Irmãos, Deus fala e quer falar à nossa vida. Precisamente porque estamos nesse momento de aprendizagem, de formação, esse momento de amadurecimento, e nós precisamos que o mestre dos mestres fale à nossa vida. Às vezes queremos ouvir, e bem, uma palavra de conselho do pastor, e uma palavra de conselho de um irmão idóneo, de um amigo. E, e está certo, e Deus também nos usa uns aos outros para falar uh, através de nós. Está certo. Mas o nosso grande desejo, particularmente quando estamos a passar pelo deserto, é que Deus fala. Deus fala à minha vida. Moisés estava no deserto, Deus e tu... Apareceu ali a sarça e tu estavas na sarça. Não é? Deus usa uma qualquer sarça da minha vida para falar à minha vida. Nós devemos desejar que Deus fale. Agora, irmãos, quando Deus fala, duas ideias neste subtópico. Quando Deus fala... Deus fala sempre de acordo com a sua palavra. Nós já temos batido um bocadinho nesta tecla, não é? Uh, a palavra de Deus é a profecia por excelência. A Bíblia é a profecia por excelência. Tem que estar tudo subordinado à sua palavra. Tudo. Mesmo as palavras de Deus, que nós possamos ter uns para os outros, têm que estar todas subordinadas àquilo que está escrito. Porque a palavra de Deus é o mais importante. Então quando Deus fala, Deus fala sempre de acordo com a sua palavra. E foi o que aconteceu com Isaías ou melhor, neste caso, com João Batista, em que uh, João Batista recebeu uma palavra da parte de Deus e essa palavra tinha a ver com alguma coisa que ele tinha que fazer, que era percorrer a terra uh, uh, e, e anunciar o batismo de arrependimento e o perdão de pecados, e nós já vamos aqui à segunda parte, mas aquilo que Deus fala estava de acordo com a sua palavra que já estava instituída, por isso faz aqui a ponte com o texto de Isaías 40, versículo 3 a versículo 5, porque diz no versículo 4, segundo o que está escrito... No livro das palavras do profeta Isaías que diz, voz do que clama no deserto. E João Batista, ele vai mais à frente, ele vai realmente colocar esse título para si. Ele vai dizer, eu sou a voz. Amém. Não por causa da minha ideia, não porque eu me lembrei, não, mas porque foi, foi Deus que me deu. Amém. É interessante que ele diz que não é o que clama no deserto, ele é a voz do que clama. Não é? Quando Deus fala, irmãos, quando Deus fala, Deus fala sempre de acordo com a sua palavra. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai -se as suas veredas, todo o vale se encherá e se abaixará todo o monte e o teiro e o que é torduoso, tortuoso se endireitará e os caminhos cabral, se plainarão e toda a carne verá a salvação de Deus. E por causa desta palavra, com base nesta palavra, Deus fala e revelou alguma coisa a João Batista uh, e João Batista, ele teve que agir. E aqui é segundo, a segunda ideia. Quando Deus fala... Deus fala sempre de acordo com a sua palavra. Por isso é que em momentos como este, irmãos, estamos diante da palavra de Deus, para mim, este é o momento mais importante do culto. Independentemente se sou eu a pregar ou não, não tem que ser eu a pregar. Mas para mim este é o momento mais importante. Porque é aqui que nós alinhamos o né É aqui que nós, a unidade da fé é aqui que se constrói nós podemos dizer que temos fé em Cristo e em Deus, mas o Deus do irmão não é o mesmo que o meu porque o irmão pode ter uma caracterização de Deus que não corresponde àquilo que está escrito ou eu até posso ter uma caracterização de Deus, a nossa busca constante é, é bebermos da palavra de Deus para alinharmos cada vez mais a nossa ideia de Cristo da forma mais correta e depois pregamos e ensinamos para que verdadeiramente haja uma unidade da fé. Para que todos nós, os que estejamos aqui, possamos estar a louvar e a adorar e a crer e a colocar fé e a colocar confiança no mesmo Jesus. Na mesma palavra, no mesmo Deus. Não é? Então, irmãos, quando Deus fala, Deus fala de acordo com a sua palavra, e quando Deus fala, e deixa este desafio para os irmãos, quando Deus fala, nós temos de agir. Talvez alguns irmãos estejam aqui nesta manhã, como já disse, talvez a sentir que estão a passar por um deserto. E se o deserto que o irmão está a passar é um deserto de Deus, é um deserto de circunstâncias, a vida difícil por um conjunto de coisas, o irmão não desanime. Esse deserto está a trabalhar no fortalecimento da sua fé. E o irmão tem que ter uma boa expectativa. Sabe o que é? É que mesmo no deserto, para já, Deus está consigo. Deus não vai abandonar. O irmão não está aí aos caídos. Não, Deus está consigo. Deus está através do Espírito Santo na sua vida. Mas Deus também está consigo através da igreja na qual o irmão faz parte. Quer dizer aos irmãos, a todos os irmãos que estamos aqui, que esta igreja, esta igreja estamos aqui uns para os outros. Uns para os outros. Deus está conosco, mas no deserto. E os irmãos estão aqui a passar por alguma situação mais complicada. Deus quer falar à vida do irmão. E quando Deus falar, quando Deus trouxer uma palavra, pode ser que seja uma palavra desafiadora para o irmão sair de onde está. Sair de onde está no sentido da vida, não é? E o irmão poder, poder ir ao encontro daquilo que é o propósito de Deus e o plano de Deus para a sua vida. Muitas vezes, irmãos, a nossa vida não muda porque nós não queremos sair de onde estamos. Porque lamentamos-nos e, e não gostamos da circunstância em que estamos, mas não temos ânimo, não temos força e até, às vezes até é mais confortável mantermos tudo como está. Não estamos muito bem, mas é melhor isto do que pior. A gente, o, nós somos especialistas em arranjar estas vitórias morais, não é? Bem, isto é melhor assim que pior, então deixa-me estar, não é? Mas, mas se Deus está a falar à sua vida. O irmão tem que se mexer. João Batista recebeu a palavra de Deus, uma palavra baseada em Isaías, e o que é que João Batista fez? Ele agiu, versículo 3, ele diz que percorreu toda a terra ao redor do Jordão pregando o batismo de arrependimento para o perdão de pecados. Aquilo que João Batista fez não foi ele que se lembrou, foi a palavra de Deus que foi, foi colocada no seu coração. E porque ele recebeu a revelação de Deus, ele sai do deserto e ele cumpre o propósito de Deus. O deserto pelo qual o irmão está a passar não é um deserto para o resto da vida. Não deve ser. Não deve ser. Às vezes nós é que perpetuamos em demasia. Olhe, deixe-me deixe fazer aqui uma comparação outra vez com o povo de Israel. O povo de Israel uh, tinha precisado apenas, uh, contarmos, sem contar aqui com as paragens no Sinai, o povo de Israel saindo do Egito em 15 dias chegava à terra prometida. Nem era preciso tanto, se calhar. E o povo de Israel ficou lá 40 anos precisamente por causa da sua grande necessidade. E às vezes nós até podemos antecipar a nossa saída do deserto, mas temos que perceber onde é que estamos, temos que perceber o uh, 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 um momento para, para deixarmos atempadamente e oportunamente Deus trabalhar e fazer alguma coisa na nossa vida para não prolongarmos em demasia uma viagem que podia ser mais curta pelo deserto e depois acabamos lá por ficar lá anos. Quando Deus poderia ter outro desejo outro propósito. Se Deus falar à vida do irmão, para o irmão mudar alguma coisa, para o irmão se mexer, para o irmão, o irmão não endureça o seu coração, e o irmão receba a palavra de Deus, e o irmão haja em conformidade com aquilo que Deus está a trazer à sua vida. João Batista, ele percorreu toda a terra ao redor do Jordão. Estou a concluir, irmãos. Ainda queremos participar dos símbolos também. O tempo de deserto, na preparação, e é um tempo muitas vezes de preparação para aquilo que aí vem, não é? Ele é comum na nossa vida, ele é inevitável até, mas mais do que uma inevitabilidade, o tempo de deserto é uma necessidade. Uma necessidade. Este deserto não é espiritual, desertos espirituais não são de Deus. Este deserto é um deserto circunstancial e ainda no meio de circunstâncias adversas, a certeza que nós temos é que Deus está conosco, Deus fala a nossa vida e quando Deus fala de acordo com as Sagradas Escrituras e quando Deus fala, nós temos de agir. Porque temos que ser consequentes com aquilo que Deus está a colocar no nosso coração. Amém! Que os irmãos possam levar esta palavra esta semana no vosso coração. E mais uma vez, se algum irmão está aqui a passar por um deserto daqueles de Deus, olha, se está aqui algum irmão que está a passar por um deserto que não é de Deus, um deserto espiritual, mas por causa do pecado e da imoralidade, o irmão também tem solução. Vá aos pés do Senhor. Dobre os seus joelhos. Arrependa-se. O irmão busca o perdão de Deus e Deus tem perdão para a sua vida. Mas se o deserto pelo qual o irmão está a passar este deserto de circunstâncias. O irmão confia em Deus. Este deserto está a, está a trabalhar para o, para o amadurecimento e para o exercício da fé do irmão. O irmão confia, confia no Senhor. Amém.